0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Sozial. Seit gut einem Monat sind in vielen Betrieben in Deutschland neue Auszubildende in ihre Lehrzeit gestartet. Mehrere Tausend. Circa 1,3 Millionen junge Menschen machen gerade eine betriebliche Ausbildung in Deutschland. Das klingt schon nach ziemlich viel, finde ich. Auf der anderen Seite hört man aber auch immer wieder von unzähligen Lehrstellen, die leer bleiben, beziehungsweise nach kurzer Zeit wieder frei werden, weil die Azubis ihre Ausbildung abbrechen. 2019 waren das zum Beispiel mehr als 50.000 unbesetzte Stellen in Deutschland. Dabei fehlt es bestimmt gar nicht immer an motivierten Bewerberinnen und Bewerbern. In der heutigen Total werden wir nämlich eine Gruppe von jungen Menschen kennenlernen, die die Ausbildung aus anderen Gründen abbricht, bzw. abbrechen muss. Es geht um junge Geflüchtete und Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Eine Expertin, die wir gleich kennenlernen werden, erzählte mir bei der Recherche, dass diese jungen Menschen oft hochmotiviert eine Ausbildung beginnen, dann aber an Sprachbarrieren oder an kulturellen Missverständnissen scheitern. Daher kommt es hier eben, trotz hoher Motivation und überdurchschnittlichem Lernwill, zu hohen Abbruchquoten. Laut IHK waren es in Handwerksberufen bei dieser Gruppe 66 Prozent im letzten Jahr, die ihre Ausbildung abgebrochen haben. Das Projekt Wege in den Beruf, kurz WIP, von INVIA München setzt genau hier an und unterstützt diese Gruppe bei der Ausbildung. In dieser Ausgabe von Total Sozial wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie funktioniert die Unterstützung durch INVIA WIP? wie sieht sie konkret aus und wie können Ehrenamtliche hier helfen. Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Seit 2012 unterstützt WIP junge Auszubildende bei ihrem Einstieg in den Beruf. Im Moment sind es genau 66. Eine der Projektmitarbeiterinnen ist Schwester Francesca Hannen. Ich treffe sie in den Räumen von den Via WIP in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Erstmal vielen Dank für die Zeit natürlich. Ähm, am Anfang können Sie vielleicht einfach mal ganz kurz sagen, ja, worum es in dem Projekt geht. Es geht darum, dass wir junge Geflüchtete während
2: ihrer Berufsausbildung begleiten. Das heißt, sie haben schon hier in Deutschland ihren Mittelschulabschluss gemacht, waren also schon, haben die entsprechende Bildung schon, die Voraussetzung, um eine Ausbildung zu starten. Und wenn Sie dann fertig, also mit dem Abschluss haben, dann können Sie sich freiwillig bei uns melden. Die Voraussetzung ist halt die, dass Sie einen Ausbildungsvertrag haben. Und äh, welcher Beruf ist eigentlich egal, wir, wir schauen dann einfach, äh, wie wir dann die jungen Leute begleiten können. Wir haben mehr Männer wie Frauen, weil es eben auch anteilmäßig äh, mehr Männer, junge Männer gibt, die nach Deutschland gekommen sind. Genau, und dann schauen wir eben, was ist, was ist der Bedarf? Also äh, welche Lernhilfe braucht die Person, braucht sie Unterstützung? im Deutschen oder in der Fachsprache äh, oder in Sozialkunde, je nachdem. Und dann suchen wir eine entsprechende ehrenamtliche Person, die dann ihr persönlich ähm, helfen kann. Und dann gibt es halt auch viele andere Probleme, zum Beispiel das Münchner Problem, wie finde ich einen günstigen Wohnraum? Dann ist es oft so, dass die Anträge vom Jobcenter oder von der Arbeitsagentur nicht verstanden werden Und wir helfen dann, das eben mit auszufüllen, diese Formulare. Oder es gibt finanzielle Engpässe. Auch da sind wir dann im Kontakt mit
1: mit der Ärztediozese und können auch da Mittel beantragen, was für uns sehr hilfreich ist. Und ist das immer nur diese Einzelbetreuung quasi zwischen Mentor und Mentee oder gibt es auch... Gruppen, Workshops oder Gruppenveranstaltungen, wo dann allen vielleicht was beigebracht wird oder so.
2: Genau, wir haben auch Kurse, vor allem Englisch- und Deutschkurse. Auch da können Sie sich dann anmelden. Und je nachdem, wie Ihr Niveau ist, können Sie sich dann eben für B1, B2, C1 und so weiter anmelden. Und diese Kurse finden dann wöchentlich statt. Und ebenso ist es auch mit Englisch. Da gibt es eben auch die Anfänger und die Fortgeschrittenen. Dann haben wir äh, jede zweite Woche ein Austauschtreffen, zu dem sie dann freiwillig kommen können. Wir machen in der Regel auch eine Sommerfahrt, ähm, also am Ende des Ausbildungsjahres bzw. Anfang des Ausbildungsjahres. Und jetzt in der Corona-Zeit, das hat mir sehr gefehlt und deswegen freue ich mich auch heute, dass wir wieder ein bisschen anfangen können mit den Austauschtreffen. Weil so dieser Austausch und dieses Miteinander, äh, diese Begegnungen sind eigentlich das, was mir an der Arbeit äh, am, meisten, am meisten Freude macht.
1: Ja. Im Anschluss an das Gespräch mit Schwester Francesca durfte ich bei diesem ersten Austauschtreffen seit dem Lockdown mit dabei sein. Einige Azubis waren dabei und natürlich auch das Team von Invia VIP. Wir treffen die Azubis im Freien auf der Theresienwiese. Dort können wir den Abstand zueinander gut einhalten und haben keine Hindernisse wie Masken oder Scheiben zwischen uns. Die Azubis haben sich lange nicht gesehen. Das Aufeinandertreffen ist sehr herzlich. Auch die Mitarbeitenden von den VIA freuen sich, ihre Schützlinge wiederzusehen. Es geht los mit einer Vorstellungsrunde.
2: Genau, willkommen in unserem ersten Austauschtreffen, Start der Ausbildung. Danke,
1: dass ihr alle da seid. Wir freuen uns. Genau, ich bin Doha. Ich arbeite seit März 20 bei MVIA VIP. Ich bin jetzt...
3: Ich betreue einige jetzt von
1: euch. Der nächste im Kreis ist Jakob, ein junger Mann aus Syrien, mit langen dunklen Haaren, die er zu einem Zopf gebunden hat. Der 22-Jährige steht locker im Kreis und lächelt.
3: Okay. Ich bin Jakob, ich komme aus Syrien. Ich mache Ausbildung als Kfz-Mechatroniker. Ich bin im dritten Jahr.
1: Und bist du allein hier in Deutschland oder bist du mit deiner Familie gekommen? Nee,
3: ich bin ganz allein hier in Deutschland. Ja, ich bin allein gekommen.
1: Wie, wie ist das so für die Ausbildung? Also in deiner Klasse sind ja bestimmt andere, wo manchmal Mama und Papa helfen oder ihnen mal, wenn es für ein Geld knapp wird, was zustecken. Wie, wie schaffst du das? Wie, wie meistest du das?
3: Ja, das war am Anfang schon, also ich will Ja, aber man muss ja selbstständig also machen, alles. Ja.
1: Wie bist du denn zu Envia gekommen und zu dem Projekt? Also wie hast du davon gehört und warum hast du dich dann beworben?
3: Ja, also ich war bei Stadtwerke München. Das Stadtwerk München ist schon bekannt. Und ich, da habe ich schon BVJ, BVJ, gemacht, BVB gemacht, das heißt Berufsvorbereitung. Ja, und sie haben schon mir geholfen, als also so eine Ausbildung zu suchen. Und ich habe schon gefunden, einen Platz und sie haben schon mir zu INVIA geschickt.
1: Und wie findest du es jetzt bei INVIA? Also ähm, wie, wie ist das so, in dem Projekt zu sein?
3: Also ich finde es schon cool. Also es ist schon, ich habe schon viel, also sie haben schon mir viel geholfen. Ja, also ich, am Anfang habe ich schon Nachhilfe bekommen, äh, als ich äh, angef- mit Ausbildung angefangen habe. Und ich mache schon, also vor der Corona-Zeit habe ich schon äh, Deutsch kurz weiter gemacht äh, und Englisch kurz. Ja. die Ausbildung war schon mein, mein Ziel, als ich nach Deutschland gekommen bin und ja, das war schon mein Ziel. Also, ich schon, also mein Vater ist schon als er arbeitet schon als kfz ja und mein Opa hat, also hat auch damals äh, als Garstetmischer gearbeitet und das war schon mein Ziel, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ja, und ich habe schon mein Ziel erreicht. <lacht> ja.
1: Wie lange hast du jetzt noch vor dir? Bist du fertig bist mit der Ausbildung?
3: Ich bin im dritten Lehrjahr, also noch ein, eineinhalb Jahr.
1: Wie, wie läuft es so in der Schule? Hast du gute Noten? Sieht es ja. gut
3: aus? Also, ja, genau. In diese, dieses Jahr habe ich schon, also ich bin der Erste an der Klasse. Ich habe schon gute Noten.
1: Stolz zeigt Jakob mir sein Zeugnis: viele Einser und Zweier und sogar eine lobende Bemerkung über seine Zuverlässigkeit. Er grinst. Die Vorstellungsrunde geht weiter, vor allem für alle neuen Azubis in der Runde. Es ist schließlich das erste Treffen für alle, die gerade erst mit der Ausbildung gestartet sind. Als nächstes stellt sich Schwester Francesca der Runde vor.
2: Also ich bin die Francesca, die meisten von euch kennen mich schon. Und ich bin jetzt schon seit fünf Jahren bei WIP. Bei und macht das sehr
1: gerne. Dass sie das gerne macht, das merkt man in jeder Silbe. Sie brennt für diesen Job. Auch weil sie überzeugt ist, dass sie viel bewegen kann.
2: Ähm, das ist also, ich glaube, in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Einmal ähm, ist es einfach so, wenn Sie in die Berufsschule gehen, dann sind Sie mit, ähm, mit Mitschülern, Mitschülerinnen zusammen die ähm, vor, überwiegend deutsch sind. Und das erste Mal, dass sie praktisch in so einer Klasse sind, dann verstehen sie vieles nicht, auch wenn der äh, Lehrer, zum Beispiel Lehrerin, äh, ganz beigisch redet. Äh, und das Verständnis von den Berufsschullehrern ist, äh, sage ich jetzt mal, äh, nicht immer, immer so da. Äh, dann brauchen sie einfach sehr viel Fachsprache äh, und brauchen da Unterstützung. Und wir haben auch so beobachtet, dass es für sie äh, für die jungen Leute ganz wichtig ist, dass sie irgendwo sich zugehörig fühlen, ja. Also dass sie wissen, ich, kann, ich bin ein Wippler, sind sie auch stolz drauf, ich bin ein Wippler, eine Wipplerin und ich kann nach Invia gehen und wenn irgendwas ist, kann, kann ich dann nachfragen und ich bekomme dann Unterstützung, ja.
1: Also wirklich schon ein eingeschworenes Team und eine gute Community auch für genau, die jungen Menschen. Genau.
2: Und es ist auch so, dass also die Erfolgsquote ist bei uns äh, sehr hoch, also ungewöhnlich hoch äh, im Vergleich jetzt zum, zum äh, Landesschnitt oder auch ähm, Bundesschnitt. Wir haben halt so eine Erfolgsquote, die liegt so bei, bei 95 Prozent. Und wenn Sie es halt nicht geschafft haben, äh, die Prüfungen, dann können Sie halt wiederholen. Ja? Und dann äh, wissen wir auch, können wir dann nochmal äh, unterstützen. Also am Anfang ist die Motivation sehr hoch und die stecken alles rein, Und äh, irgendwann ist dann die die Kraft erschöpft. Und wenn sie dann oft äh, Ende, zweites Lehrjahr, Anfang, drittes Lehrjahr, dann kommt auf einmal so ein Knick. Ja, und dann, äh, dann kann es auch passieren, dass sie dann einfach äh, keine Lust mehr haben oder auch wirklich keine Kraft mehr haben. Äh, Gerade auch die Leute, die in Gemeinschaftsunterkünften leben und dann mit Leuten zusammen das Zimmer teilen müssen, die halt keine, die halt nicht arbeiten oder eben halt keine Aufgabe am Tag haben und und die die Nacht dann zum Tag machen, für die ist es besonders schwierig, dann noch irgendwie zu lernen und auch die Disziplin beizubehalten. Also ich, ich denke, dass die Anstrengung für einen Geflüchteten viel höher ist, eine Berufsausbildung zu schaffen als jetzt einen normalen Deutschen, der ja oft auch noch Unterstützung hat von der Familie, auch was das Finanzielle angeht. Und dann natürlich auch gerade bei den Afghanen immer die Angst, ähm,
1: abgeschoben zu werden. Ja. Und wie ist das? Bringen die Jugendlichen oft schon vielleicht sogar eine Ausbildung, die sie in der im Heimatland gemacht haben, mit? Oder sind die meisten so jung, dass es noch nicht ist? Weil das ist ja auch immer so ein Thema gewesen oder immer noch in den Medien, dass es oft hieß, ja, das wurde da nicht anerkannt und sie hatten vielleicht schon eine, eine Ausbildung gemacht oder sowas. Was hatten sie da für Erfahrungen bisher?
2: Also wir haben wir haben noch niemanden gehabt, der schon vorher eine Ausbildung fertig hatte. Die Schulabschlüsse sind halt unterschiedlich, ja, und manche haben manche haben, waren vorher gar nicht auf der Schule, manche waren auf der Schule, gerade Leute, die aus Syrien kommen, haben schon eine höhere, höhere Bildung. Wir haben auch jemanden aus Jordanien, der eigentlich zum Studieren nach Deutschland gekommen ist, aber... Ja, die Umstände waren dann so widrig, dass er eben jetzt gesagt hat, er macht erst eine Berufsausbildung als Anlagemechaniker und da tut er sich auch sehr leicht, also er ist da ähm, auch, auch sehr gut. Ähm, dann haben wir zum Beispiel einen, einen Schneider, der hat keine Berufsausbildung, aber der, der hat vorher schon so viel gearbeitet, äh, eben als Schneider, dass er, ähm, ja, der macht das mit links und arbeitet eben auch in so einer, eine Schneiderei, die so äh, ganz top moderne Dirndls äh, machen und der ist äh, da auch sehr sehr geschätzt und, mhm. und er weiß aber auch, dass er sehr gut näht und macht dann Dinge, die wo selbst die ausgebildeten ähm, Kolleginnen äh, viel länger brauchen, macht er ist also sehr fit ja. aber er hat halt keinen Abschluss und muss den halt jetzt machen und gerade die Schneider die verdienen ja so wenig die, die müssen dann mit 350 Euro im Monat klarkommen Ja, aber er ist also auch so ehrgeizig, er will dann auch den Meister machen und er wird das sicher auch schaffen, ja.
1: Wie geht es Ihnen mit dieser Arbeit? Also jetzt merkt man total, wie Sie auch begeistert von diesen Geschichten erzählen. Also wie geht es Ihnen damit? Was macht das so mit Ihnen, diese jungen Menschen da einfach zu begleiten auf ihrem Weg und dann hoffentlich fast alle natürlich dann auch bis zum Abschluss?
2: Also ich ich bin immer wieder fasziniert über die Motivation, die die jungen Leute haben, ja, und mir gefällt es einfach sehr, auch in diesem interkulturellen und auch interreligiösen Kontext zu arbeiten. Das macht mir sehr viel Freude und natürlich auch, wenn man dann, wenn dann jemand den Abschluss geschafft hat, es freut man, freue ich mich natürlich auch sehr, sehr
1: mit, ja. Und es entsteht natürlich auch Beziehung, es wächst Beziehung dann zwischen den Einzelnen. Ein Beispiel, wie so eine gut funktionierende Beziehung aussehen kann, zeigt mir Peter Mortheimer. Der Student ist Mentor bei InviaWip und wie er seinen Mentis hilft, das hören wir jetzt.
3: Also ich habe noch nicht neue Aufgabe bekommen,
1: aber ich glaube, wir machen weiter.
4: Ja, dann machen wir vielleicht, das sind ja nur noch die letzten zwei Aufgaben, die da fehlen. Können wir die mal zusammen durchgehen? Ich wechsle mal wieder vorne. Mhm.
1: Peter ist gerade dabei, mit seinem Mentee Lilav in einer Videokonferenz zusammen die aktuellen Übungsaufgaben durchzugehen. Lilav ist 21 und seit fünf Jahren in Deutschland. Sie kommt aus Syrien und macht gerade eine Ausbildung zur Augenoptikerin. Der Mentor, Peter Mortheimer engagiert sich erst seit einigen Monaten bei einem Schnell wurde ihm aber bewusst, wie wichtig sein Engagement und seine Unterstützung für die Azubis sind.
4: Mein Ehrenamt hängt jetzt auch viel zusammen mit der, mit der Zeit jetzt während Corona, dass... Jetzt habe ich nicht mehr ganz gewöhnlich zur Berufsschule gehen konnten, sondern ihre Aufgaben nur zugeschickt bekommen haben oder nur online bearbeiten konnten. Da konnte ich dann mit denen die Arbeitsblätter, die sie äh, bekommen haben, auch einfach nur sprachlich durchgehen, ob sie da irgendwelche Schwierigkeiten haben vom Verständnis her. Weil da fehlt jetzt halt die Zeit, die man sonst mit dem Lehrer hätte, wo man die konkret nachfragen äh, fragen könnte. Da kann ich dann... Ähm, also als Lernbetreuung gut unterstützen und dann auch einfach nur bei Verständnisfragen helfen. Weil es ist oft nicht nur inhaltlich das Problem, sondern auch sprachlich einfach, dass man da noch nicht auf dem gleichen Stand ist wie die anderen Azubis im selben Kurs.
1: Und dann hört ihr euch einfach mal regelmäßig jede Woche und dann geht ihr das gemeinsam durch quasi, oder?
4: Genau. Ja, wir haben meistens einen wöchentlichen Termin, wo wir ungefähr für eine Stunde die Themen durchgehen. Wenn es Sinn macht, machen wir es. Beide, zu, beide gleichzeitig zusammen, wenn sie die gleichen Probleme durchgehen wollen. Wenn es ein bisschen unterschiedlich ist, treffe ich mich auch einzeln mit denen.
1: Mhm. Und das war wahrscheinlich früher oder vor Corona noch live und jetzt wahrscheinlich eher remote dann, oder? Dass sich das so ein bisschen verändert hat.
4: Ja, genau. Also vor, vor April, Mai war das noch live im, äh, in den Lernräumen, die INB zur Verfügung stellen. Und die sind auch gut dafür geeignet. Da sind Tafeln mhm. und genug Platz und das ist auch eine ruhige Umgebung. Aktuell ist es so, dass wir das jetzt übers Internet machen. Mhm. Mal ist es über dem PC oder mit dem dem Handy.
1: Und warum würdest du sagen, ist da deine Unterstützung wichtig? Also was denkst du, hätten die beiden Azubis für Probleme, wenn es jetzt dich nicht gäbe?
4: Ähm, Ich würde denken, dass man dann schnell auf der Strecke bleiben könnte, weil es einfach nicht genug pädagogische Betreuung oder irgendeine Betreuung während während der Berufsschule gibt. Und man da oft dann, es einfacher für den Lehrer ist, ähm, den Unterricht normal weiterzuführen mit den Azubis, äh, Azubis, die vielleicht aus Deutschland kommen oder schon länger in Deutschland leben und da einfach dem Unterricht folgen, anstatt jetzt einem speziell zu helfen. Und da finde ich es sowas wie, was in via VIP anbietet, wichtig, damit man auch Leute, die noch nicht so lange in Deutschland sind oder auch einfach nur Lernschwierigkeiten haben, unterstützen kann, dass die auch eine gute Ausbildung machen können.
1: Jetzt andere Leute, die sich vielleicht auch für so ein Ehrenamt engagieren, würdest du das weiterempfehlen, also bei INVIA und auch speziell in diesem Projekt sich zu engagieren?
4: Ich würde es ich weiterempfehlen. Ich finde, INVIA ähm, organisiert es sehr gut, dass es ein einfach fällt, ähm, sein, seinen Beitrag zu ähm, einen Beitrag zu geben und ähm, sie auch die richtige Unterstützung für eingeben, sich auch für diese Lernbetreuung vorzubereiten. Also sie haben Infomaterial zu den verschiedenen Ausbildungen und haben auch schon viel Erfahrung, wie man Azubis hilft, so dass man auch bei Fragen sich einfach direkt bei NWIR melden kann und sie einem helfen können. Also ich würde sagen, wenn man daran interessiert, ist, auch Leuten, Jugendlichen während der Ausbildung ähm, zu unterstützen, besonders auch andere Kulturen, während der Lernbetreuung kennenzulernen, ist in vielleicht eine der besten Möglichkeiten, sowas zu machen.
1: Ein ermutigender Aufruf, finde ich. Ich glaube, ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Für mich wären es nur ein paar Stunden die Woche und für ein Azubi könnte ich damit viel bewirken. Wir sind noch einmal gemeinsam auf der Theresienwiese in München beim Austauschtreffen der Azubis von InviaWip. Nach der Vorstellungsrunde geht es jetzt um die Herausforderungen durch Corona.
2: Viele haben wir ja jetzt ganz lange nicht gesehen von euch. Ähm, und wir würden gerne wissen, wie ist es euch die letzten Wochen oder Monate ergangen? Oder worauf
1: es geht wieder um. Die Azubis berichten von ihren Erlebnissen während der Corona-Zeit. Viele waren enttäuscht, weil sie nicht arbeiten konnten. Andere hatten aber auch besonders viel Stress in ihren Betrieben. Die Azubis berichten aber auch von Langeweile und Einsamkeit oder auch von viel Streit zu Hause. Je nach Wohnform hatten die jungen Menschen da ganz unterschiedliche Erlebnisse. Auch Jakob berichtet von seinen Erfahrungen während des Lockdowns. Die waren nicht alle positiv. Deswegen freut er sich jetzt besonders, alle aus dem Team wiederzusehen.
3: Ja, und meine Zeit war, also letzte Zeit oder am Anfang war schon schlimm. Also für mich, oder für alle bestimmt. Ja, und dann, ja, ich bin also zwei Monate freigestellt von der Firma. Ich bin, ja, zwei Monate ungefähr zu Hause geblieben. Ja, das war schon langweilig. Ja, und mein Wunsch ist, ich und meine Familie und eher gesund bleiben. Genau.
1: Nach Jakob ist Junkin an der Reihe. Der angehende Zweiradmechaniker hat während der Corona-Zeit seinen Betrieb gewechselt, schaut jetzt aber sehr positiv in die Zukunft.
4: Also, ich finde es sehr schade, dass ich meinen Betrieb gewechselt habe. Und äh, ja, also ich bin so seit, also ja, ich habe so vier Monate zu so, Hause so geblieben, ohne Arbeit, ohne nichts, also ohne Schule auch. Und es war wirklich langweilig und äh, ja. Ja, das war's.
0: Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter bei uns Ähm, für die Neuen? Normalerweise starten jetzt ähm, die Kurse, Deutschkurs, Englischkurs, die Nachhilfe.
1: Nach der Runde ergreift Manuel noch das Wort. Er ist Sozialpädagoge und genau wie Schwester Francesca Teil des hauptamtlichen Teams bei Invia vip Er erklärt den Azubis die Corona-Ampel mit den unterschiedlichen Warnstufen. Außerdem den recht komplizierten Begriff der sieben tage inzidenz Das war für mich auf jeden Fall sehr spannend bei der Recherche, muss ich sagen, dass es bei Invia VIP nämlich nicht nur um die Ausbildung und den Lernstoff an den Berufsschulen geht, sondern eben auch um ganz normale Alltagsdinge.
0: Und auch wir müssen jetzt halten uns an diese Ampel und schauen, wie wir die Nachhilfen organisieren können. Wenn es wieder im grünen Bereich ist, da war es vor drei Wochen ungefähr, dann ist mehr möglich. Wir können Lernhilfen bei uns machen, auch mehr Lernhilfen. Wenn es hier ist, müssen wir aufpassen. Und wenn es rot ist, müssen wir noch mehr aufpassen und schauen, wie wir lernen können. Wenn es wieder ganz rot sein sollte oder die Zahlen ganz hoch sind, müssen wir schauen, dass wir irgendwie online lernen können. Aber soweit ist es nicht. Und wenn sich wieder jeder dran hält, geht es auch wieder runter. Okay? Nur zur Erklärung, wenn ihr jetzt von Corona-Ampel hört, dann geht es darum, um diese 7-Tage-Inzidenz.
1: Das Treffen geht langsam zu Ende. Als große Überraschung bekommen alle noch eine eigene Schultüte. Liebevoll gepackt mit allem, was dazugehört. Stifte, Schulmaterial, aber natürlich auch Süßigkeiten und einen Energieriegel. Strahlende Gesichter. Auch Francesca lächelt. Die Stimmung ist sehr ausgelassen. Aber natürlich ist das nicht immer so. Schwester Francesca und das ganze Team machen sich auch immer wieder Sorgen um einzelne Azubis oder stoßen bei ihrer Arbeit an die Grenzen. Schwester Francesca berichtet.
2: Also das Schlimmste finde ich eigentlich ähm, die Politik. Also äh, wenn äh, eine Abschiebung droht oder diese Angst dann auch zu spüren, äh, was ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe, die Ausbildung, oder wenn ich ähm, äh, wenn ich so einen Bescheid bekomme, was was mache ich dann? Ähm, das finde ich, ähm, und da könnte ich also wirklich dann auch aus der Haut fahren und, und äh, äh, auf die Politiker, äh, ja, das... Oder was auch jetzt in, auf Lesbos passiert, das, das, äh, das finde ich schon sehr bedrückend und beängstigend, beängstigend. Und wenn ich auch merke, dass also Bürger der Stadt ähm, so negativ über Geflüchtete sprechen. Ja. Und, ähm, und, und wenn, ich, äh, wenn jetzt bei den jungen Leuten äh, wenn so eine Retraumatisierung passiert und äh, ich dann hilflos daneben stehe und äh, dann zwar empfehle, du lass dir helfen, therapeutisch ähm, und sie dann aber die Hilfe nicht annehmen wollen, weil sie sagen, du musst nicht meinen, weil ich geflüchtet bin, bin ich auch traumatisiert. Also dass sie halt sich dann in so eine Ecke gedrängt fühlen, ja. Aber auch da gibt es wirklich große Unterschiede und manche lassen sich wirklich auch auch helfen und und lassen sich therapeutisch helfen und auch das äh, finde ich sehr bewundernswert, ja. Und ich finde auch die Achtung, äh, ach so, wir sind jetzt bei den negativen, ja, äh, ja, ja also ich finde auch die Achtung, die sie gegenüber uns haben, ja, das finde ich auch, also es ist immer mit ähm, großem Respekt und Dankbarkeit, ja, das kenne ich jetzt von deutschen jungen Leuten äh, nicht so, ja.
1: Aber das heißt, jeder Auszubildende oder jeder Auszubildende hat dann quasi jemanden als Betreuer von in wir also von Ihnen als festes Team und dann wenn möglich quasi auch noch einen, einen freiberuflichen oder ehrenamtlichen Mentor.
2: Genau. Also die, das ist auch sehr schön zu beobachten, wie die ehrenamtlichen, wie intensiv die Verhältnisse manchmal werden. Ich habe vorher in einem Studentenwohnheim gewohnt. Dadurch hatte ich viele Kontakte zu Studenten und habe dann auch viele Studenten gefragt. Und die waren dann auch wirklich bereit, dann in ihren Studienfächern dann zu unterstützen. Und auch da sind also über, jetzt auch über fünf Jahre äh, äh, Kontakte entstanden. Ja. Und das ist eigentlich auch so ein, so ein Wunsch von mir, dass gerade durch dieses gegenseitige noch, noch auch für die Gesellschaft noch mehr an Austausch, an... Also das Wort Integration mag ich nicht so gerne, weil da müssen sie sich in unseres integrieren, sonst wäre es wäre mehr so eine Art Inklusion, dass man halt miteinander und voneinander lernt und so eine, 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 eine neue Gesellschaft
1: oder auch für den, zum Frieden beiträgt. Ja. Eine Arbeit für den Frieden und auf jeden Fall auch ein Blick über den Tellerrand und für viel Dankbarkeit. Das war auch das, was ich in der Runde beim Austauschtreffen erlebt habe. Außerdem spannende Persönlichkeiten und ein herzliches Miteinander. Falls Sie jetzt auch Lust auf ein Engagement in diesem Projekt bekommen haben sollten, melden Sie sich einfach bei Invia München. Das Team hat mir erzählt, dass Sie immer Hilfe gebrauchen können. Bei ganz vielfältigen Themen, bei Versicherungen, der Steuer oder eben auch fachliche Nachhilfe in den verschiedensten Berufsschulfächern. Für diese Woche war es das nun schon wieder mit Totalsozial. Ich bin Andrea Lindner. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Total Sozial:
0: Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.